0: Willkommen im Wochenende. Es ist Samstag, der 23. September. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute findet ein bundesweiter Bildungsprotesttag statt. Viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern gehen auf die Straße und fordern Reformen im Bildungssystem. Wir sprechen drüber und wir schauen nach Bayern. Kurz vor der Landtagswahl im Oktober kommt die CSU heute in München zu einem Parteitag zusammen. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Hanna Grünewald und das sind die Nachrichten. Ich bin Susanne Heer, guten
1: Morgen. Die USA wollen Medienberichten zufolge nun doch attack raketen an die Ukraine senden. Zumindest eine kleine Zahl hat US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bei dessen Besuch in Washington zugesagt. Das Besondere an attack raketen ist, dass sie eine höhere Reichweite haben. Laut Washington Post handelt es sich bei diesen sogar um eine attack variante die mit Streumunition bestückt werden kann. Die entsprechenden Berichte sind jedoch noch nicht von der US-Regierung bestätigt worden. Die Ampelkoalition hat sich nach langem Streit auf die Kindergrundsicherung geeinigt. Damit kann die Reform weiter im Kabinett beraten werden. Die Kindergrundsicherung soll bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder den Kinderzuschlag bündeln und durch diese Übersichtlichkeit auch Familien erreichen, die Gelder bisher nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie ihnen eigentlich zustehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Schulen in Deutschland bekommen gerade eher keine Bestnoten. Es mangelt an Lehrkräften, die Digitalisierung kommt nur schleppend voran, mal ganz abgesehen von den teils maroden Gebäuden und stinkenden Sanitäranlagen. Ein breites Bündnis aus Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen geht auch deswegen heute bei einem bundesweiten Bildungsprotesttag auf die Straße. In insgesamt 29 Städten und in allen Bundesländern sind Demonstrationen und Aktionen geplant. Die Protestierenden, die fordern Reformen und eine Bildungswende. Wie könnte die aussehen? Das kann ich jetzt Mirle ciaq fragen. Sie ist Bildungsexpertin von der Universität Köln. Hallo Frau ciaq Hallo, grüße Sie. Sie fordern heute beim Protesttag mit einem Bündnis aus 150 Organisationen, das Lernen moderner werden muss.
2: Wie könnte das aussehen? Also was wir zurzeit an Schule erleben, ist halt ein, ein ganz, ganz großer Rückstau. Das heißt, wir haben uns viele Jahrzehnte, hat sich unsere Gesellschaft versäumt, sich um Schule so zu kümmern, dass wir tatsächlich die Schülerinnen und Schüler, die heute in den Schulen sind, dann aus den Schulen entlassen, so dass sie Gestalterinnen und Gestalter nicht nur ihres Lebens, sondern auch unserer Gesellschaft werden können. Wir haben es aber versäumt, spätestens mit Eintritt der Globalisierung und Digitalisierung unsere Schulen daraufhin anzupassen, dass wir in einer globalisierten und digitalisierten Welt leben werden in den nächsten 20, 30, 40 Jahren.
0: Was wird denn ganz konkret gefordert beim Bildungsprotesttag?
2: Was die Forderung des Protesttages angeht, ist, dass man sagt, Schule und Kindertagesstätten müssen inklusiv und zukunftsfähig gemacht werden. Dazu gehört so etwas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dass dass die Lehrpläne und Lehrinhalte tatsächlich SchülerInnen orientiert und diskriminierungskritisch werden. Dritter Aspekt, den man ansprechen kann, ist die klare Forderung nach einem Sondervermögen Bildung. Wir wissen alle schon seit vielen Jahren, dass Bildung in Deutschland auch im internationalen Vergleich unterfinanziert ist, gemessen am Bruttosozialprodukt. Und das sind die Forderungen, einschließlich auch, das sage ich jetzt auch nochmal von Hochschule kommend, den Blick auf, wir brauchen auch eine Ausbildungsoffensive, so fordert es auch der Protesttag für LehrerInnen und ErzieherInnen. Für das Lehramtsstudium würde ich mir speziell wünschen, dass wir die Lehramtszugänge viel, viel breiter gestalten. Sie sagen
0: ja, dass man auf die einzelnen Individuen eingehen sollte im Unterricht. Wie soll das denn funktionieren bei dem aktuellen Mangel an Lehrkräften?
2: Wir müssen einfordern von Politik und Kultusadministration, dass das mit der chronischen Unterfinanzierung nicht gehen wird, nicht funktionieren wird. Wir laufen auf einen gigantischen Lehrermangel hinaus. Aber zu dem Inhalt, was wir brauchen, ist ein anderes Verständnis von Schule, nämlich dahingehend, dass wir multiprofessionelle Teams als festen Bestandteil in allen Schulen benötigen. Das bedeutet, nicht eine Lehrkraft alleine kann die Schülerinnen und Schülern zu einer guten Bildung verhelfen, sondern wir benötigen mehr. Wir benötigen Psychologen, wir benötigen Sozialarbeiter, wir benötigen Pädagogen, wir benötigen HandwerkerInnen, wir benötigen KünstlerInnen, MusikerInnen. Wir brauchen eigentlich, wie ein viel zitiertes Sprichwort schon viele Jahre sagt, wir brauchen eigentlich ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und auszubilden. Und das ist das, was es anders machen würde. Das würde einen Unterschied machen in den Möglichkeiten, die man hat, Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.
0: Der Streik, der findet ja heute bundesweit statt. Bildung ist aber immer noch Ländersache. Also wer soll sich darum kümmern, dass Schule besser wird?
2: Wichtig ist, dass wir aufhören, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, der muss sich kümmern oder der muss sich kümmern. Ich glaube, wir brauchen ein konzertiertes Zusammengehen von Bund, Ländern und Gemeinden. Wir brauchen tatsächlich einen Pakt. Wir brauchen das Verständnis, dafür, dass wenn nur alle anpacken und wir Grabenkämpfe, Streitigkeiten, ideologische Auseinandersetzungen um Schule zurückstellen und sagen, es geht um das Wohl unserer Kinder und es geht um die Zukunft unserer Kinder und auch unserer Gesellschaft. Und dafür dafür stehen wir zusammen und dafür versuchen wir, Veränderungen mal neu zu denken.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
2: Alles außer Putzen
0: Man lernt in der Schule einiges. Wie man gute Beziehungen führt, das lernt man allerdings nur in der Schule des Lebens. Häufig nach dem Prinzip Trial and Error. Oder man schaut sich was ab. In der NDR-Dokuserie Paartherapie werden vier Paare bei intensiven Sessions mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann begleitet. Das ist extrem spannend, weil man ja eher selten hinter die Kulissen einer Beziehung blickt. Manche der Paare sind in akuten Krisen. Andere wollen an ihrer Kommunikation arbeiten. Manche fragen sich, ob sie ein zweites Kind haben wollen. Andere, ob ihre Beziehung überhaupt weitergehen kann, weil sie so unterschiedliche Ideen von Nähe haben. Die Protagonistinnen und Protagonisten wirken trotz der Kamera im Raum sehr aufrichtig und auch wenn man sich natürlich nicht mit jeder und jedem identifizieren kann, so kann man doch einiges für sich mitnehmen. Also so ging es mir zumindest. Ich verlinke Ihnen die Doku-Serie in den Show Shownotes. 40 Prozent und mehr. Das ist in Bayern ein Ergebnis, wie man es von einem erfolgreichen CSU-Ministerpräsidenten erwartet. Drei Wochen vor der Landtagswahl steht die Partei von Markus Söder bei 36 Prozent. Währenddessen liegen die Freien Wähler, die Koalitionspartei der CSU, bei einem Rekordwert von 17 Prozent. Nicht die einfachste Ausgangslage also für Markus Söder beim CSU-Parteitag heute. Dort will er sich nämlich wieder zum Parteivorsitzenden wählen lassen. Sprechen wir drüber mit Zeit Online-Politikredakteur und Unionsexperte Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
0: CSU-Politikerinnen und Politiker, so scheint es zumindest, die touren gerade durch jedes Bierzelt und gleichzeitig sinken die Umfragewerte.
3: Woran liegt's? Tja, das ist wirklich die Frage aller Fragen. Das wissen die selber gerade nicht so genau. Ich glaube, da kommt äh, ziemlich viel zusammen. Also einerseits der Wahlkampf läuft schlichtweg nicht so, wie man sich das offensichtlich irgendwie Anfang des Jahres strategisch zurechtgelegt hatte. Da grätschte dann einmal die Aiwanger-Affäre dazwischen, die der CSU doch scheinbar zugesetzt hat. Dann schiebt sich jetzt gerade so das Thema Migration, Flüchtlinge über den Wahlkampf, was eigentlich auch nicht eines der Themen war, mit dem man irgendwie früh in den Wahlkampf starten wollte. Und dann kommt halt einfach diese gesamte Gemengelage, also der große Frust mit der Ampelregierung im Bund, das aber gleichzeitig irgendwie nicht bei der CSU irgendwie anlandet oder generell bei den Unionsparteien nicht einzahlt, also da kommt einfach, glaube ich, gerade viel zusammen.
0: Du hast gerade die Aiwanger-Affäre erwähnt. Wir erinnern uns, Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von den Freien Wählern, wird vorgeworfen, er habe als Schüler ein antisemitisches Flugblatt in Umlauf gebracht. Als Reaktion folgte darauf diese 25-Fragen-Aktion. Hat die CSU auch deswegen an Zustimmung verloren?
3: Naja, zumindest liegt die Hypothese nahe, weil ja doch so ziemlich genau mit dieser Affäre der Bewegung in die Umfrage kamen, die freien Wähler nach oben gingen. Ich vermute, das liegt einfach da also diejenigen, die so dieses Anti-Elite- Ressentiment, die denen da oben in Anführungszeichen eins auswischen wollten, wie Hubert Aiwanger das ja spielt, diese Affäre. Ja, die gehen dann natürlich zu den freien Wählern. Das scheint doch Stimmen von der CSU abzuziehen. Die beiden haben ja doch ein sehr, sehr ähnliches Wählermilieu. Und umgekehrt, ja, dann gibt es ja vielleicht auch in Bayern noch diejenigen, die finden, dass eigentlich Hubert Aiwanger nach diesem Umgang mit dieser Affäre vielleicht nicht mehr unbedingt hätte Minister sein müssen. Jetzt hat sich Markus Söder anders entschieden. Vielleicht wird Ihnen das auch am anderen Spektrum der Wähler irgendwie Zustimmung gekostet haben.
0: Nochmal zum Stichwort Migration. Ministerpräsident Markus Söder, der hat ja jetzt eine Integrationsgrenze gefordert. Was soll das sein?
3: Na, Was das sein soll, das wissen Sie glaube ich bei der CSU selber noch nicht so genau. Es soll auf jeden Fall nicht sein. Soweit kann man glaube ich, schon mal sagen, dass irgendwie nach dem 200.001. Flüchtling irgendwie die Türe zugeht. Ich glaube, diese Integrationsgrenze, so habe ich Markus Söder und die CSU zumindest verstanden, scheint so ein Richtwert zu sein, auf den man halt irgendwie kommen will und Maßnahmen ergreifen will, dass ungefähr die Migration, die Fluchtmigration pro Jahr Pi mal Daumen so auf diesen 200.000 landet. Man hat gesagt, okay, das ist wohl so ungefähr die Grenze, die wir gut verarbeiten können, die unsere Behörden, unsere Ausländerämter etc., die das stemmen können. So Und um das zu erreichen, hat man also dann von der von Seite der Union ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen, Das ist ganz interessant. Also diese Integrationsgrenze, die taucht zum Beispiel nicht auf in einem Antrag, den die Union am Freitag im Bundestag eingebracht hat, um so ein bisschen die Ampel zu ärgern. Und der Ampel, ein Deutschlandpakt Migration vorzuschlagen, da ist die Integrationsgrenze explizit nicht dabei.
0: Söder will sich ja heute wieder zum Parteichef wählen lassen. Hat er denn trotz des knirschenden Wahlkampfs noch die Unterstützung seiner Partei?
3: Davon kann man, denke ich, schon ausgehen. Einmal hat er, glaube ich, keine ganz großen Kapitalisten, Fehler gemacht. Ich glaube, bei allen Turns, die er so hingelegt hat in letzter Zeit, hat er die relative Mehrheit seiner Partei hinter sich. Auch bei der Aiwanger-Affäre, da habe ich wenig kritische Stimmen aus der CSU bislang vernommen. Und es gibt den zweiten Grund. Also die CSU ist ein relativ führungsloyaler Haufen, solange die Macht garantiert ist und es gibt auch schlichtweg niemanden, der Markus Söder derzeit wirklich ernsthaft gefährden könnte.
0: Danke dir, Ferdinand. Gerne. Das war's mit Was jetzt für diesen Morgen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen. Unsere E-Mail-Adresse lautet wasetzt.de. Ich bin Hannah Grünewald. Haben Sie ein schönes Wochenende und
2: auf bald. Genau, und ich höre immer Ihren, ihren Podcast.